0: Merhaba, bugün 20 Eylül 2023, ben Betül Sümeyus. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Dünyanın en eski kentlerinden, peygamberler şehri Kudüs. Tarih boyunca çok sayıda çatışma, savaşa sahne oldu, kuşatıldı, yıkıldı, yeniden inşa edildi ve takvimler 20 Eylül 1187'yi gösterdiğinde Selahaddin Eyyub'i 30 bin kişilik ordusuyla Kudüs'ü kuşattı. Kudüs'ün kaderi Selahattin Eyyubi ile birlikte değişti. Biz de bugün Kudüs'ün kuşatılmasını, onu prangalardan kurtaran komutan Selahattin Eyyubi'yi ve Kudüs için önemli konuşacağız. Konuğum Tika Eski Güney Sudan ve Libya Koordinatörü Diyasettin Karatepe. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, sefa bulduk.
0: Hocam, öncelikle Kudüs'ün fethine giden süreci, Selahattin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethetmeden önceki İslam coğrafyasındaki genel durumu... Ve Kudüs'ün Fatih'ini konuşarak başlayalım dilerseniz Selahaddin Eyyubi'nin komutanlığından bahsetsek nasıl bir komutandı, düşmanının dahi hayranlık duyduğu o Selahaddin Eyyubi'yi yetiştiren ortamı sizden dinlemek isteriz.
1: Öncelikle teşekkür ediyorum. Selahaddin Yusuf bin Eyyub gerçek ismiyle Irak'ın kuzey bölgesindeki daha çok Bağdat'ın kuzeyinde bulunan Tikrit Tarihi Tikrit şehrinde doğmuştur. Babası dönemin Tikrit valisi ve atebi Atebeği oluyor. O zaman Abbasi halifeline bağlı bir Atebeklik burası. tamamiyle askeri sorumluluklar olan bir ailenin ortamında doğmuş, büyümüş. Aynı zamanda bölgenin yüksek seviyeli ilmi merkezlerinden de başta dini ilimler olmak üzere tarih, coğrafya, sosyoloji, felsefe gibi sosyal ilimleri de tahsil etmiş, donanımlı, hem ilmi yönü çok güçlü, hem askeri becerileri çok donanımlı bir komutandan bahsediyoruz bugün. Kendisi özellikle, Babasının ve amcasının devlet yönetimindeki üstün yetenekleri ve başarılı çalışmalarıyla tanışmış. O ortamda kabiliyetlerini geliştirmiş. Bu arada 1099 yılında gerçekleşen 1. Haçlı Seferi sonucu Kudüs'ün ki Kudüs İslam tarihinde Mirac'ın gerçekleştiği İsra ve Miraç hadisesinin gerçekleştiği Müslümanların ilk kıblesi olma hasebiyle çok önemli kutsal bir şehir. İslam'ın üç kutsal beldesinden birisi. 1099'daki bu işgal ve 70 bine yakın Kudüs'ünün şehit edilmesiyle birlikte 88 yıl sürecek olan bir işgal süreci var. Tabi bütün bu işgalin ve sonuçlarının Selahattin Eyyubi tarafından nasıl karşılandığını şöyle bir sözüyle ifade edelim. Selahattin Eyyubi yaklaşık 14-15 yaşlarındayken Kudüs ile ilgili bu yaşanan e, trajik olayları duyunca, öğrenince e, şunu demiştir, vallahi Kudüs'ü haçlıların elinden alıncaya kadar gülmeyeceğim demiştir ve gerçekten gülmemiştir. Çalışmıştır, çabalamıştır ve 49 yaşında gerçekten Kudüs'ün fethine kadar giden e, büyük bir sürece hazırlanmıştır. Bu arada e, Selahattin Eyyubi'nin babası e, Necmet, din Eyüp Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Balbek şehrinin valisi olarak tayin edilmiş. Kendisini ailesiyle beraber Şam bölgesine göçmüşler. Akabinde e, o zamanki e, Selçuklu sultanı, e, Suriye Selçukluları sultanı İmadeddin Zengi'nin vefatı ile birlikte yerine kardeşi Mahmut Nureddin Zengi geçmiştir. Mahmut Nurettin Zengi döneminde ise işte Selahaddin Eyyubi henüz 20'li yaşlarda, 25 yaşında yani onun e, amcası yani Selahaddin Eyyubi'nin amcası Esedüddin Şirku Mısır'daki iç karışıklıkları önlemek amacıyla görevlendirildiğinde Şirku yeğeni Selahaddin'in de yanında olmasını şart koşmuştur. Ve birlikte Mısır'a gitmişler ve Mısır'da kontrolü ele geçirmişler. Karışıklıkları önlemişler ve akabinde de Mısır'daki Fatimi kralının vefatıyla birlikte yönetime el koymuşlardır. Daha sonra Mısır'da amcası Şirkuh'un da vefatıyla birlikte tamamıyla yönetimi ele alan Selahaddin Eyyubi, öncelikle bölgedeki parçalı vaziyetteki yapıyı düzeltmeye, birleştirmeye çalışmış. Mısır'da birliği sağlamış. Doğusunda, batısında ve güneyinde operasyonlar yaparak Büyük Mısır birliğini sağladıktan sonra Kardeşi Turan Şah'ı Yemen'deki e, karşılıkları önlemek için göndermiş. Yemen'i de topraklarına katmış. Hicaz ve Yemen bölgesi de e, bu yapı içerisinde katıldıktan sonra Suriye tarafından, Halep tarafına tekrar geçerek Halep'te, Hama'da, Humus'ta ve Musul'daki çekişmelere son vermiş. İslam birliğini büyük ölçüde sağlamıştır. Yani kendisi çok dirayetli, kararlı, istişareye çok önem veren akıl melekelere çok güçlü bir komutandır. Bu birliği sağladıktan sonra da yavaş yavaş Kudüs'ün etrafındaki diğer illi ufaklı Bizans şehirlerinde egemenlik tesis etmeye başlamıştır ve bu harekat sırasında birkaç tane muharebede olmuştur Bizanslarla. Bunlardan birisi Bongizart Muharebesi. Bu muharebede tabi Remle bölgesinde Bizansların büyük bir katliamı oluyor. Buna mukabil Selahaddin Eyyubi'nin çok güçlü Donanımlı Bizans ordusuna karşı burada mücadele ettiğine şahit oluyoruz. Akabinde Merci Uyun Savaşı'nda da birkaç önemli kale ve ama bunlardan en önemlisi Ahsen Kalesi'nin fethi gerçekleşiyor. Ve işte bu kalenin fethinden sonra 1182 yılında Selahattin Eyyubi Bizanslarla bir anlaşma barış anlaşması imzalıyor. Bu barış anlaşması 1185 yılında Bizans kral, yani Kudüs'teki kralın vefatıyla birlikte bozuluyor ve Kudüs krallığı, yani Kudüs'teki Haçlı krallığı yine İslam belgelerinde saldırılar düzenlemeye, katliamlar yapmaya başlıyor. Hatta Mısır'a kadar Mısır'ı alma niyetiyle Mısır'a, Mısır tarafına bir takım hücumlar gerçekleştiriyor. İşte bu hadiseler akabinde Hüddin Savaşı'na giden bir süreç yaşanmış oluyor. Bütün burada önemli olan şey şu, bir Selahaddin Eyyubi'nin Mısır'daki Fatimi Sultanlığını hilafetini yıkarak ki bunlar Kudüs'ün haçlara teslim edilmesinde 1099'da Kudüsün haçlara teslim edilmesinde onlarla işbirliği yaparak kolaylıkla oraya girmelerini sağlayan bir yapıdır Fatimi hareketi. Onu ortadan kaldırıyor bu işbirliklerini. Ortadan kaldırıyor ikincisi de kendi bölgesinde yani büyük oranda birliği sağlamak suretiyle güç ve kuvveti Kudüs'ü almaya yönelik derleyip toparlama çalışması yapmış oluyor ve Hiddin Savaşı'na geliyoruz.
0: Yani büyük bir aslında hazırlık yapmış oluyor Kudüs'ün fethi için. Hem İslam coğrafyasında birliği sağlıyor hem de olası bütün tehlikeleri de önlem alıyor. Hiddin Savaşı'nın da hocam Kudüs Krallığı'nın askeri gücünü büyük ölçüde yok ettiğini biliyoruz bu savaşın ve Kudüs'ün fethine giden yolu açan bu savaş neden önemli? O gün için işte Hiddin Savaşı'nın yankıları neydi?
1: Evet. Şimdi Hiddin Savaşı Kudüs'ün kuzeyinde. Taberiye gölü var. Taberiye gölü civarında bir bölge. Bu bölgenin özelliği su kuyularıyla meşhur bir bölge. Yani su kaynakları bakımından oldukça zengin bir bölge. Tabii Selahattin Eyyubi Bizans ordusunu yani Kudüs'teki Haçlı ordusunu Kudüs'e hücum ederek orada imha etmek yerine onları Hiddin tarafına çekerek Susuz bırakmayı tercih ediyor. Öncelikle Hıttin bölgesine geliyor, yerleşiyor ve oradaki Bizansların eline geçmesi muhtemel su kuyularını kullanmaz hale getiriyor. 63 bin kişilik Haçlı ordusu Müslüman ordusuyla İslam ordusuyla orada karşılaşmaya yöneliyor ve orada uzun bir yolculuk. Bu uzun yolculuk susuzluklarla, sıkıntılarla geçen bir yolculuk. Ordu bitkin düşüyor. tamamiyle psikolojik olarak moral, motivasyon bakımından tamamen çöküyor. Bir de üstelik susuzlukla karşılaşınca bu bitkinlik, yani onlar su kuyularına ulaşırız da biraz toparlanırız ümidiyle gittiklerinde, su kuyularının iptal edildiğini, e, tahrip edildiğini görünce tamamıyla bir çöküntü haline giriyorlar. Bu arada Selahattin Eyyubi'nin askerleri, bir hilal kuşatması yaparak bu 63 bin kişilik ordunun içinde 30 bin kişi, kişiyi öldürüyorlar. Diğer 30 bin kişiyi de esir ediyorlar ve bu şeyden sonra bir anlaşma yaparak yani bundan sonra Kudüs'ün yolu açılmış oluyor. Hı hı. Tabii bu hadise Temmuz ayında gerçekleşiyor. Temmuz ayının 20'si gibi gerçekleşiyor ve bundan yaklaşık 2,5-3 iki, iki, ay sonra da Eylül ayında İslam orduları hiçbir engel kalmamasıyla birlikte Kudüs'ün kuşatmasına başlıyorlar. Kudüs'ün kuşatmasına 30 bin kişilik bir bir orduyla gerçekleştiriyor Selahaddin Eyyubi. Tabii Kudüs'ün etrafı surlarla çevrili. Aynı zamanda Kudüs ordusunun yani Haçlı ordusunun elinde ciddi miktarda mancınık, birtakım ateşli silahlar vesaire var. Fakat Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda da Onlardan daha donanımlı bir takım teçhizatların olduğunu görüyoruz. Burada tabi Selahaddin Eyyubi sadece ordu asker hazırlamakla kalmıyor. Orduyu da yüksek donanımlı bir şekilde eğitiyor ve donatıyor. Donanımlı bir ordu. Yani haklılık yetmiyor. Burada güçlü olmak da çok önemlidir. Bizim İslam medeniyetinde, kültüründe ordularımız aynı zamanda çok donanımlıdır, güçlüdür ve karşı tarafı tamamıyla Pasifize edecek bir takım alet edevatlara, teçhizatlara sahiptirler. Ve surların en zayıf yerinden, en zayıf yerinden kuşatmayı yararak e, ve o surları e, parçalayarak e, mancınıklarla daha çok, mancınıklarla atılan taşlarla.
0: İlk defa kullanılan savaş aletleri vardı zannediyorum buradaki kuşatmada değil mi hocam? Yani hani İslam ordusunun, e, haç ordusundan farklı kullandığı silahlar vardı. Evet. Farklı bir askeri strateji var aslında.
1: Tabii mancınık kullanımı burada gerçekleşiyor. Çünkü kalın duvarlı surların yıkılması ancak bununla mümkün. Biliyorsunuz bu savaş üstünlüğü, kültürü bizde Fatih'te, evet. mesela Fatih İstanbul'u fethinde de ilk defa kullanılan şahi toplarla sahneye çıkıyor ve o İstanbul'un yıkılamaz aşılamaz denilen surları o şekilde parçalanmış oluyor. Kudüs surları da bu şekilde aşılmış oluyor ve oradan açılan kapıdan giren İslam orduları Kudüs'te kontrolü sağlıyorlar. Fakat şunu ifade etmek istiyorum. Selahaddin Eyyubi ordularına hitaben diyor ki bakın biz çok mukaddes bir şehre gireceğiz. Her şeyi çok önemli. O şehirde hiçbir şeyi tahrib etmiyoruz. Bize silah çekenler, bizimle savaşanlar hariç kadınları, yaşlıları, çocukları, savaşmayanları, teslim olanları hiçbir şekilde öldürmüyoruz. Onlara zararımız dokunmuyor ve şehrin mukaddes yapılarına camilerine, işte kiliselerine, havralarına asla el sürmüyoruz diye talimatlarını veriyor. Aynı zamanda göndermiş olduğu elçilerle de Kudüs halkına teminat veriyor. Biz sizinle barış içinde yaşamaya geliyoruz. Size zararımız dokunmayacak. Lütfen endişeye kapılmayın. Biz bu bölge ve bu şehre barış getirmeye geliyoruz diye mektuplar gönderiyor. Ve üstelik Kudüs halkı da Selahattin Eyyubi'nin kendi idari bölgesinde uygulamış olduğu yüksek merhamet ve adalet dolu yönetiminden hayranlıkla bahsediyorlar ve keşke Selahattin burayı da alsa da bizi şu Bizans zulümünden kurtarsa diye büyük bir ümitle bekliyorlar zaten. Hani aynısını biz İstanbul fethinde Tam de görmüştük. Diyecektim.
0: Fatih'e ne kadar benziyor hocam. Yani hani hem çocukluğundan yani ben Selahattin Eyyubi'nin 14-15 yaşında bu söz söylediğini bilmiyordum. Gerek stratejik olarak Askeri ilerleyişi çok benzerlik gösteriyor
1: çok benzerlik gösteriyor. Yani Fatih nasıl 10 yaşındayken babası Sultan II. burada önüne deriden İstanbul haritasını açıp babacığım biz bu İstanbul'un hangi kapısından girsek diye 10 yaşındayken bunu yeah. dert edinmişse tıpkı 17-18 yaşlarındayken kaç kere olduğu bilin, bilinmiyor. Şehre farklı kıyafetlerle girip içeriden şehrin surlarını keşif çalışması yapmışsa Selahattin Eyyubi de benzeri bir şekilde 14 yaşından itibaren kendisini madden, manen, zihnen, aklen ruhen bu fethi hazırlamış. Aynı zamanda o zaman da İstanbul halkı ne demişti biz kardinal papaz külahı görmektense Osmanlı sarığını tercih ederiz demişlerdi ya işte onun gibi psikolojik olarak kudüs halkı da artık Selahattin Eyyubi'nin merhamet ve adalet medeniyetinin ...ordularını beklemeye... ...aşla şevkle hazır hale gelmişler de... ...bu çok önemli bir iletişim becerisidir... ...aynı zamanda. Yani muhataplarımızı... ...içinde bize karşı... ...olumlu, pozitif yaklaşımı... ...nasıl sağlanır bu konu ayrıca... ...incelenmeye değer bir konudur... ...iletişim camiası açısından.
0: Tam bir karizmatik liderlikten bahsediyoruz... ...önce muhabbeti kuruyor aslında. Evet. Yani gerçekten ve bu bütün bunlar... ...hocam kuşatmanın süresini de... ...o dönemin savaşlarına baktığımızda... ...biraz daha kısa tuttuğunu söyleyebilir miyiz? 12 günden bahsediyoruz çünkü...
1: Ya i̇ki haftalık bir kuşatmadan e, söz ediyoruz yaklaşık işte 20 Eylül 1187'de başlayan kuşatma 2 Ekim'de e, zaferle sonuçlanıyor. Zaferin olduğu 2 Ekim 1187 cuma günüdür aynı zamanda ilginç bir şey Mirac'ın gerçekleştiği Mirac Gecesi e, şehre giriliyor. Yani miracın hatırasına da çok önemli bir vurgu var burada. Yani Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Kudüs'e bir gecede getirilmesi, oradan semalara uruç etmesiyle ilgili bu. iki hadisenin de gerçekleştiği gece, o günün gecesi olmuş oluyor. Çok kutlu ve mutlu bir an yaşanmış oluyor. Ve ilk gittiği yer Selahattin Eyyubi'nin Mescid-i Aksa.
0: Peki Mescid-i Aksa'da değişiklikler yapıyor mu? Ne yapıyor Selahattin Eyyubi hocam?
1: Önce Mescid Aksa'nın ve Kubbet Sahra'nın orada iki yapı var. Birisi bizim her zaman gördüğümüz sarımtırak kubbesi olan muhteşem yapı bu. Kubbet Sahra'dır. O Kubbet Sahra Mescid Aksa değildir aslında ama aynı külliye içerisindedir. Onun içinde Peygamberimizin miracca çıkmadan evvel e, en son temas ettiği dünyada en son temas ettiği Haceril Muallaka vardır. Oranın tepesine dikilmiş olan ve aynı zamanda Mescid Aksa'nın tepesindeki kubbesine dikilmiş olan haçı kaldırıyor. Sonra Mescid Aksa'nın içerisini ve Kubbetü Sahra Mescid Aksa'nın içerisini Haçlı askerleri karargah gibi kullanmışlar ve mihrabı da depo gibi kullanmışlar. Burayı tamamen temizletiyor. Kendisi bizzat temizliğine katılıyor ve gül sularıyla, hoş kokularla orayı kokuluyor, tertemiz yapıyor ve orada ilk cuma namazı kılınıyor. Yani şeyde Mescid-i Aksa'da Bütün oradaki gayrimeşru işgalin izlerini ortadan kaldırıyor Çok büyük bir imar hareketine girişiyor Hem Mescid-i Aksa'da ki mescid Aksa şehrin kalbidir aynı zamanda. Hem de şehrin tamamında çok büyük bir imar hareketine girişiyor. Öncelikle şehirde barışı sağlıyor. O şehir halkına eman veriyor. Hristiyanı, Yahudisi, Müslümanı barış içerisinde, güven ortamı içerisinde yaşamak üzere bir emanda bulunuyor. Yani garanti vermiş oluyor. Bu şekilde ilk yaptığı iş bu. Daha sonra tabii yapılacaklar da bahsedeceğiz inşallah.
0: Zaten hocam öncesinde yaptığı hazırlıklar yani yapacaklarını da bir nevi göstergesi. Peki batının en büyük korkusu bir yandan bir yandan da işte fethettiği yerlerinde de gönlünü alıyor. Selahattin Eyyubi'nin yönetimindeyken nasıl bir Kudüs görüyoruz biz?
1: Evet Selahattin Eyyubi döneminde bir kere adaletin hakim olduğu bir Kudüs görüyoruz. Kudüs milattan önce 3000 yılında Kenaniler tarafından kurulmuş çok antik bir şehir, tarihi bir şehir. Bu şehirde ki... Hz. E, Süleyman'dan itibaren... Hani Hazreti Davut'tan itibaren gelen çok sayıda yapı var. Çok sayıda eser var. Hepsi bizim de peygamberimiz aynı zamanda bu yapıları bir kere koruyor. Aynı zamanda çok güçlü bir güvenlik çemberi oluşturuyor. Bir daha Haçlı ordularının oraya saldırmaması için etrafındaki tüm diğer Akka, Nablus, efendim Trablus, orada Trablus, Şam var orada yukarıda. Bütün bu şehirleri fethediyor efendim, alıyor Hayfa, Yafa. Bütün bu şehirleri alıyor. Çok kuvvetli bir ordu Kuruyor. Bu ordu uzun süre bölgede yabancı istilasına yönelik yani işgal hareketlerini önlüyor. Aynı zamanda milletin de birliğini sağlıyor. Milli birlik diyoruz biz buna günümüzde hani... Millet birliği çok önemli. Ve şehri imar ediyor. Bu şehir gerçekten dünyanın incisi bir şehirdir. Hala öyledir. Her türlü işgale ve tahribata rağmen Kudüs cazibe merkez olmaya devam ediyor. Bir şey daha yapıyor Kudüs'te. Çok güçlü ilmi müesseseler, medreseler kuruyor. Kütüphaneler tesis ediyor. Şifahaneler kuruyor. Sosyal tesisleri kuruyor. Kudüs yani hayatın, yaşamın kolaylaştırıldığı ve çok güçlü sosyal ünitelerle güçlü bir şehir haline geliyor. Aynı zamanda Kudüs'te hakimiyeti sağlayan Selahattin Eyyubi, Mekke ve Medine'nin de imarına yönelik faaliyetleri hemen başlıyor. Bu anlamda Hadimül Haremeyni Şerifeyn yani iki haremin hadimi hizmetçisi unvanını ilk kullanan kumandan Selahattin Eyyubi, kendisi hem dinine bağlı takva ehli bir zat olmakla beraber merhametli son derece cömert. Şehirde bir tek kişinin açlıktan suluktan sıkıntı çekmesine göz yummıyor. Her evi tek tek kontrol ettiriyor. Ve hiçbir kimsenin temel ihtiyaçlardan mahrum yaşamasına müsaade etmiyor. Devletin bütün beytül malini açıyor. Efendim, kendisi hiçbir zaman sarayda yaşamıyor ve kendisi bir çadırda yaşıyor. Yani bir şey yok onda, bir saltanat özlemi yok. Son derece cömert birisi, bütün... Varlığını kendine ait ne var ne yok bir, bir anda biriktirmeden dağıtıyor. Tıpkı Hazreti Peygamberimizin bir sabah namazında bir dinar vardı yastığımın altında kalmıştı diye namazı kıldırmadan koşarak evine gidip onu fukaraya dağıttıktan sonra namazda durması gibi. Yani böyle efendim çok güler yüzlü, son derece vakur yani vakarlı, güler yüzlü, yüksek iradeli, son derece mert. Sözünde duran ve heybetli bir Müslüman kumandandan bahsediyoruz. Vefalı, sözünde çok duran, yani kahramanlığıyla ünlü. Aynı zamanda ilme, alimlere ve ihtisasa çok saygı duyan bir zat. Bölgedeki meşhur alimleri Kudüs'e toplayarak orada efendim ilmi müesseselerin güçlenmesinin önünü açıyor. İstişareye çok önem veriyor. Önemli kararlarında devletle ilgili, toplumla ilgili tüm kararlarında başta o konunun uzmanı, mütehassısı, kişilere ve alimlere danışmadan karar almadığına şahit oluyoruz. Selahaddin Eyyubi için İslam alimleri dört halife döneminden sonra sanki onların dönemini bölge halkına yaşatan raşit halifelerden birisidir diyorlar kendisi hmm. için. Evet, yani kısaca özetleyecek olursak ilim yönü çok güçlü. ...kumandanlık, cihat yönü çok güçlü... ...adalet yönünde hiçbir tavizi yok... ...aynı zamanda kendisi güçlü bir hafız... ...çok güçlü bir tarihçi... ...Kürtçe, Türkçe, Arapça ve Farsça biliyor... ...efendim... ...son derece zahidane bir hayatı var... ...yani dünyaya önem vermiyor... ...vefatında özel hazinesinden... ...bir dinardan başka para bulunmamış... ...vefatına yakın... ...ölüm döşeğinde yatarken... ...şu dolapta bir şey var... ...onu çıkartın diyor... Orada bir kefen bezi buluyorlar. Bu kefeni diyor, şeye bağlayın, bir çubuğun ucuna bağlayın, Şam ve Kudüs sokaklarında bunu dolaştırın ve şöyle bağırttırın, şöyle nida etsinler. İşte ben Selahaddin'im. Selahaddin'in, bu işte Selahaddin ölmek üzere, geride de bu kefenle başka bir şey götüremiyor. Bunu bilin ve ona göre yaşayın diye halkına çok önemli bir ibretlik ders de vermiş oluyor. Yani biriktirmek değil, dağıtmayı esas alan halkın ihtiyacı için harcamayı esas alan bir önemli devlet adamından önemli bir askerden bahsediyoruz.
0: Çok da güzel anlattınız hocam. Ben son olarak bir soru daha sormak Lütfen. istiyorum. Bu biraz bizim özelimizde bizde düşen görevler e, hasabinde olsun. Çünkü programdan önce siz çok kıymetli bir cümle kurdunuz. Dediniz ki Kudüs'ü yaşamak Ya da kurtarmak gerekir. Biz Kudüs'ü nasıl yaşayacağız, nasıl kurtaracağız hocam? Şu an bize düşen görevler burada işte Türkiye'deki gençler olsun, yaşayan ilim hazinesi olsun. Hepimize düşen görevler neler?
1: Merhum İslam şairi Nuri Pakdil'in ifadesiyle yürü kardeşim ayaklarına bir Kudüs küçü gelsin dediği gibi gündemimizin birinci maddesine bunu oturtmamız lazım. Bu bizim önemli, çok önemli, en önemli meselemizdir. Bizim izzetimizi, onurumuzu temsil eden bir şehirdir. Kudüs bize Hazreti Ömer'in, Hazreti Selahattin Eyyubi'nin bir vakfiyesidir, bir emanetidir. Bu emaneti hakkıyla korumak, Kudüs'ün yeniden eski muhteşem günlerine döndürülmesi için korunması, kurtarılmasına bağlı olmuş oluyor. Bu anlamda bizim tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında Kudüs konulu, Derslerin konulması, Kudüs tarihinin okutulması ve yeni nesillerimize bir Kudüs bilincinin aşılanması gerekiyor. Basın, yayın organlarımızda, yılın belli günlerinde değil, sürekli olmak üzere Kudüs haberlerinin ayrı bir formatta sunulması gerekiyor. Kudüs'te bugün ne oldu, ne bitti... Kudüs ve civarında ne oldu ne bitti bu konuyu bizim birinci gündem maddesi haline getirmemiz, önceliklerimizin arasında koymamız gerekiyor. Bu da özellikle aydınlarımızın, yazarlarımızın, köşe yazarlarımızın, gündemi oluşturan kalemşörlerimizin hassasiyetiyle orantılı bir durum. Bunun yanında sivil toplum kuruluşlarımızın acaba biz oraya nasıl destek olabiliriz diye güçlerini birleştirerek İş bölümü, iş birliği ve koordinasyon içerisinde Kudüs'e ve Kudüs halkına ve genel anlamda Filistin halkına nasıl destek olabiliriz diye maddi, manevi, ayni, nakdi her türlü e, şeklinde çalışılması dünya kamuoyunda da başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm dünya kamuoyunu etkileyen kurumlar nezdinde de e, girişimlerimizin artarak devam etmesi, insan hakları kuruluşlarımızın, adalet takip kuruluşlarımızın, efendim e, izleme komitelerimizin bu konuda dünyayı istim üstünde tutmaları gerekiyor. Yüksek bir tempoyla ve ritimli bir şekilde bizim bu mevzuyu sıcak gündemde tutmamız bütün 7'den 77'ye gündemimizin baş tacı haline getirmemiz gerekiyor. Buna karar verirsek ve Selahattin Eyyubi gibi kararlı olursak fetih yakındır diye düşünüyorum.
0: İnşallah hocam dediğiniz gibi sesimizin artık daha gür çıkması gerekiyor. Evet, Kudüs'ün Fatihi, Selahaddin Eyyubi'nin komutanlığını, Kudüs'ü kuşatmasından fethine kadar olan süreci ve birçok önemli noktayı. Tika Eski Güney Sudan ve Libya Koordinatörü, kıymetli Gıyasettin Karatepe Beyefendi ile konuştuk. Değerlendirmeleriniz ve bu hoş sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Ben teşekkür ediyorum, bana bu fırsatı verdiğiniz için çok sağ olun. Bundan sonra tabii Kudüs'ü konuşmak değil, yaşamak, yaşatmak ve kurtarmak için çalışmalar yapmak dileğiyle hepinize, hepinize hayırlı günler, başarılı çalışmalar diliyorum.
0: Evet kıymetli dinleyenler, bir kaydımızın daha sonuna geldik. Podcast yayınlarımızı X platformunda, AASS hesabında paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.